0: Olá, eu sou o pastor Rafael e tenho o privilégio de ministrar a palavra de Deus para a tua vida. Preste atenção, onde você estiver, se precisar ouvir em vários pedaços, fique à vontade, mas não deixe de abrir o seu coração, pois Deus falará com você. Talvez você pense que eu tenha escolhido um tema fora de momento. Ninguém gosta de falar sobre obediência, ninguém gosta de viver a obediência. Mas isso é uma grande armadilha que o diabo colocou na vida da maioria. Como se a obediência fosse algo ruim. Algo ligado à escravidão. Algo ligado à imposição. Por isso, eu começo hoje uma série de três mensagens. Se Deus assim me permitir. Pregarei domingo que vem e o outro. Sobre a alegria da obediência. Para hoje... Devido a tantos visitantes que temos, eu escolhi uma que eu falo da importância e dessa parceria com Cristo. Domingo que vem eu vou poder apresentar algo um pouquinho mais é, cajadada na muleira. Então, venha disposto a receber uma cajadada na muleira, porque é bênção, é de Deus. Quando nós falamos de obediência, e quando nós falamos da alegria da obediência, nós temos que começar considerando que nós obedecemos o tempo todo. Você está aqui, agora, obedecendo a, um, a uma disposição do prédio, obedecendo a uma proposta de estar aqui, de estar assentado, de estar apre, a, aproveitando, dá uma olhada no meu som, se está legal. Aí embaixo estão me ouvindo com clareza, estão me enxergando bem. Está em cima, está tudo bem, você tem que aproveitar agora o momento. Nós obedecemos o tempo todo. Provavelmente alguns agora já estão me ouvindo com uma luta interna, porque aquilo que você almoçou já não está te satisfazendo. E o teu estômago está começando a roncar. E você está numa disputa. Eu escuto o pastor. Ou fico pensando na janta que eu vou esquentar. Porque geralmente domingo a gente esquenta o resto do almoço. Então você já está naquela. Vou comer? Não, não, eu tenho que prestar atenção. Mas teu estômago fala, me obedeça. E você vai acabar obedecendo a ele. Vai ou não vai? Ah, vai. Nós obedecemos, infelizmente, muitas vezes obedecemos coisas ruins... Como traumas que carregamos, não conseguimos agir sem levar o peso daquele trauma sobre a nossa vida. Pessoas com uma liberdade pela frente, com uma reconstrução de vida pela frente, ela simplesmente cai numa cilada diabólica de destruição sobre você, em que ele diz assim: você não pode, você não deve, você não tem essa permissão. Quem é ele para dizer isso? Mas ele fala através de um trauma. Através de uma história ruim. Através de uma lembrança ruim. Outros vivem numa obediência a tendências. Nós somos bombardeados pelas tendências em tudo que vemos. Nós somos bombardeados na forma em tudo que vemos. E muitas pessoas simplesmente obedecem, sem questionamento e sem entender se aquilo bom é bom ou ruim. Pior, a nossa geração, é uma geração, antigamente falávamos disso de uma forma distante, mas hoje todos nós, infelizmente, temos um parente, um amigo que amamos, que vive na obediência de uma dependência química. Veja como as pessoas obedecem o tempo todo. Quem está vivendo esse vício, ele simplesmente manipula todo o seu dia, manipula todos os relacionamentos para poder ter contato com a droga. Que coisa! E são obedientes à risca. Tanto é que aqueles que abrem o coração para Jesus, libertá-los, se tornam um evangelista compulsivo também. Temos exemplos aqui na igreja disso, do ministério Restaurando Sonhos. Pessoas que já foram usuários, que já foram dependentes, que obedeciam à risca. A determinação da dependência do, 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 do seu cérebro, dizendo eu quero aquela sensação. E hoje libertos por Cristo, eles vivem da mesma forma, tentando trazer outros para o caminho que liberta. Na mesma intensidade. São pessoas que vêm em Cristo a sua salvação. Veem em Cristo a sua libertação. Pessoas vivem numa ditadura do mal e obedecem. Nós obedecemos o tempo todo. Nós obedecemos no formato que as coisas vão mudando. Desde a educação até a forma de agirmos. E isso, e isso eu acho a igreja um ambiente incrível porque nós temos aqui pessoas de todas as classes sociais, culturais, sociais e estão todos igualmente adorando igualmente comportados igualmente entendendo uma voz de comando igualmente estando juntos como igreja nós somos unidos e somos diferentes isso é a ação do Espírito Santo de Deus que é o nosso ponto em comum a obediência, ela traz consigo pessoas que obedecem o tempo todo aos seus caprichos. Pessoas que obedecem a sua vaidade, a sua arrogância. Você fala tão simples isso, é só pedir desculpa. A pessoa não consegue pedir desculpa, porque ela serve a sua vaidade e a sua arrogância. Ela não consegue, para você parece ser simples. Ela fala, oh, me desculpe, eu me arrependo, me perdoa. Mas para aquela pessoa que vive esse ambiente de obediência a uma falha de caráter, a uma educação que não tem a ver com as escrituras, essa pessoa, ela simplesmente vê aquilo como impossível. Porque é impossível obedecer a um Deus que manda perdoar 70 vezes 7, sendo que eu não tenho vontade de perdoar nenhuma. E impera a obediência. O que eu estou te mostrando é o seguinte, você já obedece. O que eu estou apresentando para você hoje É que você pode mudar a quem obedecer Porque obedientes todos nós já somos O problema é que se obedecemos coisas destrutivas E coisas que têm por origem este mundo Ou mesmo o inferno Nós vivemos a tristeza e a angústia da obediência. Como um viciado que vai no seu vício. Que tem a sensação que a droga dá no seu cérebro. E logo depois ele tem a depressão longa. Da angústia por ter feito isso. Por quê? Porque a única obediência que gera alegria. Não está com ele. Ouçam bem. A maior dificuldade que eu tive na minha história de fé. Foi na minha... Adolescência para a minha fase de jovem. Porque até então, eu nasci e cresci num lar evangélico. Então era automático, minha mãe vinha e falava, vamos nos arrumar, vamos para a igreja. Meu pai vinha e falava, vamos, é dia de ir na igreja. E vamos, e nós íamos na igreja muito, muito. Se uma ou duas noites por semana não estávamos lá, o restante eram ensaios. Meus pais cantavam no coral e eu estava por ali e eu amava. Estar na igreja, ainda bem Mas de repente Chegou o momento de eu tomar minhas decisões E aí eu descobri Algo difícil de lidar Eu posso tudo Pessoas me falavam assim Ah, você é crente, você não pode fazer isso Você não pode fazer aquilo Eles estavam errados, eu posso? Como qualquer pessoa pode e isso gerou a mim a maturidade que ia começar a ser crescida e que me traria até hoje ainda na igreja. Porque eu entendia que todas as coisas estavam acessíveis a mim. Podia fazer o que eu quisesse. Eu podia fazer do meu domingo o que eu quisesse. Eu podia fazer da, da minha semana O que eu quisesse Bom, ruim, tanto faz É minha vida Eu faria o que eu quisesse E eu descobri Aquele lema que o apóstolo Paulo recebe do próprio Deus Dizendo, eu posso fazer o que eu quiser Mas nem tudo é bom que eu faça Ou todas as coisas Me são listas e nem todas me convêm E quando eu comecei a descobrir isso eu comecei a entender que eu tinha que fazer a escolha certa. Não para ser aprovado pelos meus pais. Porque eu já era aprovado por eles. Agora eu estava começando a andar pelas minhas pernas. Eu tinha que ser, fazer a coisa certa. Não para que o meu pastor não me criticasse. Porque o meu pastor nem saberia. Mas eu comecei a entender que existia uma obediência reservada para mim. E que se eu ouvisse... Priorizasse a obediência que está reservada para mim na palavra de Deus, eu creio que esse livro aqui é personalizado, ele vem da parte de Deus para mim, só para mim. Para quem mais? Então, quando eu leio, eu não vejo o que Deus fez de grande em Davi. Eu não vejo o que Deus fez de grande através de Pedro, ou através de Paulo. Eu vejo o que Deus quer fazer de grande na minha vida. Leia a Bíblia assim também. Eu gasto tempo, eu gasto tutano. Entendendo a vontade de Deus para a minha vida através da Bíblia. E quando eu descobri... Que eu podia fazer o que eu quisesse. Mas com certeza as escolhas que eu faria me trariam resultados. Que às vezes eu não queria. Eu comecei a priorizar a vontade de Deus. Priorizar é assim, eu tenho uma vontade como todo mundo tem. Mas eu priorizar a vontade de Deus é, se a minha vontade é alinhada com a de Deus, benção, cenário maravilhoso e fácil. Agora, quando a minha vontade é oposta à vontade de Deus, eu priorizo a vontade de Deus. Prioriza de uma forma fácil? Não. Prioriza de uma forma tranquila? Não. Porque esse velho Rafael ainda não morreu. Vai morrer. Mas ainda ele está vivo e quer dar palpite na minha vida Mas tem um novo Rafael Que nasceu gerado a partir da obra de Cristo na cruz do Calvário E pela ação do Espírito Santo E quando esse novo Rafael nasceu Ele nasce com princípios nas mãos E esses princípios são a palavra de Deus Esses princípios começam agora A trabalhar em mim Para que eu obedeça e aí eu começo a entender, pastor Luiz pregou, se eu não me engano, domingo passado, à noite, do julgo suave. Quando você descobre isso, que o julgo Cristo te dá é suave, você fala, o esforço é um esforço que vale a pena. Eu vou fazer escolha, difícil de fazer. Eu vou segurar os nervos, a, o, o velho homem... Eu vou tentar sufocar ele. Mas o resultado vai ser alegre. Tem muita coisa que você pode obedecer e você é bombardeado o tempo todo nisso. Mas a única obediência que traz alegria é obedecer a palavra de Deus. E é nisso que eu quero que você caminhe a partir de agora. Eu quero que você se abra para entender que, afinal de contas, a quem você deve obedecer? A carne? Aos, ao, a todo o teu metabolismo? A tuas necessidades? Aos hormônios? Ao que você tem que obedecer? Ao, ao, ao sangue que ferve? Afinal de contas, quem você está representando nesse mundo? Quem você está Sendo um representante na tua família. Jesus nos ensinou algo que vai te, te dar uma força tremenda para você mudar a partir de agora. Jesus nos ensinou um gesto que classifica o discípulo. Ser discípulo não é vir à igreja. Vir à igreja é frequentar uma igreja. Ser discípulo é seguir a Jesus. Abra a sua Bíblia. Em Mateus capítulo 4, versículo 18 a 22. Aqui Jesus começa a formar o seu grupo de discípulos. E nós vamos entender agora, a partir disso, a única obediência capaz de produzir alegria. E nós vamos entender nesse texto de Mateus 4. Ajudando a todos, Mateus é o primeiro livro do Novo Testamento. Hoje de manhã uma irmã ficou em aflição porque ela queria achar Mateus em Salmos e não conseguiu. E ela por fim pensou, minha Bíblia veio com defeito. Não é defeito da sua Bíblia. É o primeiro do Novo Testamento. Está escrito assim, ó, Jesus, num ambiente, veja que ambiente natural, gente. Veja que ambiente é, corriqueiro. Pescadores de profissão pescando. Ambiente corriqueiro. É igual a você fazendo o que você faz diariamente. Ambiente normal. E Jesus, de repente, passa nesse ambiente. E olha o que acontece. Todo mundo chegou lá já? Vou ler junto ou não? Deixa eu tomar um golinho só. Ontem a turma do pagode no ônibus... Acabou com a voz de todo mundo, porque é gostoso, a gente vai, vai cantando e aquela alegria por ter ido a Sumaré e visto ali um potencial tremendo de vidas preciosas, aquilo deixou a gente empolgado e a gente veio cantando e foi e voltou cantando no ônibus com os irmãos do pagode, aliás eu fiz um desafio para os irmãos do pagode pela manhã tinha uns dois pagodeiros de manhã, à noite tem mais pagodeiro. E eu fiz um desafio para eles, para que eles criem um grupo de pagode em cada ônibus. Cada linha de ônibus da igreja. Boa ou ruim a ideia? Não, irmão, você vem se alegrando com o pagode. Você não gosta de pagode nem eu. Mas chega ali os irmãos cantando, eu curti. Cantei junto. E outra, é bom que você não precisa nem saber a letra, é só você fazer. Vai embora. Quando você vê, estacionando na frente da igreja. É simples, é simples. Então, eu falei para eles: eu quero um grupo de pagode. Esses são instrumentos baratos, faz a gente adquirir, colocar o pessoal lá batendo lá o, 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 o negócio lá que eles fazem. E eu falei: eu quero um em cada ônibus, porque os irmãos vão entrar, vão entrar animado, o Brasileiro gosta disso. Se botar um cara com um violino dentro, não funciona. Não funciona, isso é coisa de europeu. O brasileiro é quente, o brasileiro gosta do gingado, gosta do agito. E eles começam lá, e, e eles fazem uma adaptação de tudo que é música. Como Zaqueu, eu quero subir. Canta comigo, o mais alto. Que... Divertido. Onde tem pagodeiro de Jesus? Levanta a mão, deixa eu ver. Não adianta se fugir agora, seja quem você é. Lá em cima tem um, aqui embaixo, lá outro, os pagodeiros igual do andar de cima, olha lá. Cheio de pagodeiros. Se preparem e comecem a treinar os pagodeiros do ônibus, porque eu quero todas as linhas com pagodeiro, todas as linhas com pagodeiro. Eles vêm cantando e você vem cantando junto, chega aqui na igreja, já chega no ritmo, já chega animado, muito melhor que vir naquele ônibus, o pessoal tudo meio esgotado, cansadão, não, vamos cantar gente, vamos louvar a Deus, né? Gostaram da ideia não? Quem usa os ônibus gostaram? Gostou da ideia, os usuários dos ônibus? Ai ah, pastor, mas ali a gente não vai conversar nada, irmão. Barulho, é, coisa do ônibus. Você não escuta ninguém. Agora, põe um pagode. O pessoal vai. E outra hein? Você passa pelo bairro, o pessoal vai ouvir o pagodão passando. E ontem eu passava e falava, vamos para a igreja. O pessoal se assustava, assim. E eu falava mesmo para quem estava na calçada, vamos para a igreja, entra e vamos para a igreja. Alguns me xingavam, outros não davam bola, mas glória a Deus, pelo menos eu curti. Veja o que Jesus estava fazendo sem pagode naquela época, olha só. Enquanto andava à beira do mar da Galiléia, Jesus viu dois irmãos, Simão, também chamado Pedro, e André. Jogavam redes ao mar, pois viviam da pesca, normal, 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 normal. Cenário absolutamente normal, ali onde eles estavam, um lugar chamado Casa do Peixe, Bethsaida. Jesus lhes disse: sigam-me, e eu farei de vocês pescadores de gente. Totalmente anormal, totalmente fora. Jesus se adapta ao que eles sabem fazer e fala: você vai fazer isso, mas com um ganho diferente. Sigam-me, olha o que está escrito no 20, vamos ler junto 20? Um, dois e vai. No mesmo instante. Repete. No mesmo instante. Olha gente, é fácil isso? É fácil isso? Eles estavam lá no ofício deles. Você tem o seu, eu tenho o meu. Cada um tem seu ofício, seu jeito de viver. Mas Jesus vem e faz um convite. No mesmo instante. O que está escrito? Deixaram suas redes e o seguiram. Pouco adiante, Jesus viu outros dois irmãos, Tiago e João, consertando redes, consertando redes, num barco com o pai Zebedeu. Jesus o chamou e eles também o seguiram de imediato. O que, que falou no 20? No mesmo instante. Agora aqui eles seguiram de imediato. Você está vendo como não dá para você deixar para amanhã para obedecer a Cristo? Você tem que obedecer a Cristo agora. Porque Cristo nos deu um tempo, e o tempo dele não é o amanhã, é o agora. E Jesus tem agora um plano para você. Agora uma bênção para você. Agora uma transformação para você. Agora Jesus tem algo para você. Então obedeça a Jesus agora. Imediatamente. Eles também seguiram de imediato, deixando para trás barco e pai. Dois ensinos que eu quero que você grave nessa primeira mensagem sobre a alegria da obediência. A primeira ensina é esse. Obediência é alinhamento. Obediência é alinhamento para um fim puramente didático. Repita, por favor, esse tema. Alinhamento Quando obedecemos Nós estamos em acordo Quando nós obedecemos Nós estamos alinhados quando obedecemos, flui. Quando obedecemos, nós não temos estranheza. Quando obedecemos, nós simplesmente estamos no mesmo tom, no mesmo momento, no mesmo ambiente, na mesma situação. Quando obedecemos, nós simplesmente vivemos isto. Quando obedecemos, nós seguimos a Cristo. A palavra de Deus em Amós 3.3 diz assim. Acaso duas pessoas podem andar juntas se não estiverem de acordo uma com a outra? A pergunta que eu deixo agora para você é. Com quem você está alinhado? Com quem você está alinhado? Talvez você esteja alinhado com uma tradição religiosa. Se ela é uma tradição que exalta e que de Cristo é o centro, é uma tradição que pode ser usada. Religião, na verdade, ela não é um fim em si mesma. Religião deve ser uma ferramenta para aproximarmos de Cristo. Se ela traz elementos que te aproximam de Cristo, ótimo. Agora, se ela é em si mesma uma prática vazia, o que no Brasil é muito comum, e mesmo na igreja evangélica, muita gente não entende nada de Cristo e diz estar seguindo a Cristo frequenta a igreja mas Cristo tem é algo muito mais para você que frequentar frequentar a igreja é um passo para você ser capacitado na palavra e adorar a Deus na, comunh na comunhão com a igreja mas não é o fim em si mesmo se não estaríamos no céu que a banda é muito melhor que o louvor é muito melhor e que o pregador é muito melhor já estaríamos lá Por que ainda estamos aqui porque temos que nos alinhar, lembrando daquela crise que eu tive na adolescência e juventude. Lembrando que você pode estar onde você quisesse nessa hora. Onde você quisesse, mas você escolheu estar alinhado. Amém? Você escolheu estar onde Jesus marcou o um encontro com você. Aonde se fala dEle, aonde Ele é o centro, aonde Ele é adorado, aonde Ele é glorificado. Você falou, tem que estar lá. A grande questão no texto que nós lemos, no chamado dos discípulos. E eu escolhi esse texto por impulso do Espírito Santo. Porque ele é um texto que se enquadra a exatamente todos nós. Porque todos nós somos discípulos de Cristo. O interessante é que nesse texto fica claro. Uma coisa que vai desconstruir, que vai confrontar algo que tem acontecido muito entre nós. Na igreja de Cristo dessa época. Quem se alinhou a quem? Nesse encontro, que é o tema de hoje. A alegria da obediência, o encontro de Jesus e os discípulos. Quem se alinhou a quem? Quem? Veja só, Jesus ia passando. João estava arrumando a rede. Jesus fala para ele, deixa essa rede, vem e me segue. Jesus, João, com certeza, teve também, passou na cabeça dele, a hipótese de, ao invés de Jesus passar, por que, que Jesus não veio ajudar ele a consertar a rede? Outro. Pedro também fala, estava aqui lançando a rede, por que, que o senhor, em vez de passar, não vem me ajudar com a pescaria? Olha só como isso é comum hoje. Se isso acontecesse, nós éramos o mestre e Jesus era o discípulo. A questão do alinhamento é quem se alinha a quem. É muito chamativo o apelo das pessoas virem às igrejas e pastores na insegurança de confiar no evangelho apelam para isso para juntar gente, interter gente. Meu amigo, eu não tenho como desafio ter esse prédio cheio, o meu desafio é encher o céu. Se eu tenho um prédio cheio de pessoas que estão por um propósito que não conduz ao céu, eu estou enganado, me enganando, enganando uma multidão. Eu tenho um propósito de um dia chegar lá na presença do meu Cristo e falar, Jesus, toca trombone aí. Porque o pessoal da Batista da Moreira está chegando. E se ele falar, não vou tocar, eu pego e toco. Porque eu falo, Jesus tem que fazer uma festa. Porque eu imagino como foi uma luta do teu Espírito Santo. Conduzir esse povo até aqui. E ali eu descansarei. Se ele falar, você continua cuidando desse povo no céu? Eu falo licença prêmio, pelo menos. Só uma licencia prêmio. Eu volto. Mas só um tempinho. Só para só dar aquela desintoxicada de um do outro. Quem segue a quem? É muito comum prédios se encherem de pessoas que querem um Jesus como se fosse um gênio da lâmpada. E as pessoas entram numa, numa atitude para com Jesus totalmente impessoal. Olha, eu vou fazer isso, Jesus, porque eu quero que o Senhor resolva o meu, meu casamento. Eu quero que o Senhor resolva a minha profissão. Então você contribui financeiramente para ter um bem de volta. Totalmente impessoal. Jesus não morreu na cruz para ser um provedor nosso. Ele morreu na cruz para nos chamar de irmãos. Irmãos. Ele morreu na cruz para dar o seu sangue por mim e por você. Para que nós tivéssemos uma ligação com Ele que vai muito além da nossa prosperidade. Vai muito além de uma solução ou de uma cura. Ele nos dá todo esse restante porque Ele é bom. Mas o nosso alvo principal é mais de Cristo. Eu quero mais de Cristo na minha vida. Se você dá essa mesma alinhamento, diga eu também quero mais de Cristo na minha vida. Eu estou te dizendo isso, porque muitas vezes para conseguir mais de Cristo, às vezes é necessário abrir mão, às vezes é necessário abandonar rede, às vezes é necessário abandonar barco. E aí, se você está com Jesus por causa do bem que Ele dá, você abandona Jesus. Mas aqui, eles não ficaram no debate quem segue quem. Eles entenderam, Jesus é o mestre, nós o seguimos. Eles não falaram, Jesus, vem aqui viver a minha vida Não, eu estou tendo um privilégio Que é viver a vida com Cristo Eu estou tendo um privilégio Quer é viver uma novidade de vida Pagar conta não é novidade Às vezes é difícil, mas não é novidade Resolver um problema conjugal não é novidade Mas agora, ter o céu aberto sobre a sua cabeça E você poder contemplar o Filho de Deus À destra, à direita de, do seu Pai isso é novidade E Estevão escolheu isso e assistiu esse cenário Eu um dia verei isso também Foi para isso que Jesus veio me salvar A obediência Que gera Alegria É uma obediência que eu pergunto Para Deus O que eu devo fazer Preciso tomar uma decisão, o que a Bíblia fala sobre isso. Hoje nós temos internet, temos o Google, coloca lá que aparece um monte de texto. Antes tínhamos a concordância, que eram livros grandes que a gente tinha que procurar, e ele botava um pedacinho do versículo e três pontinhos. E você tinha que procurar. Agora parece tudo na tua tela do celular, de um, de um computador, tanto faz. O que eu devo fazer? Isso é totalmente diferente de pessoas que tomam decisões de acordo com sua cabeça mundana. E aí vem na presença de Deus pedindo para Deus abençoar. Hoje falava com pessoas sobre julgo desigual no relacionamento. A Bíblia não fala que Deus vai abençoar isso. Ele fala, não Promovam, não tenham julgo desigual, que é um crente se relacionando no namoro, esse negócio todo aí. Com não crente. Mas aí a irmã é cheia de fé. A irmã fala assim, não mas eu vou converter. É aquele evangelista casamenteiro. É aquele que tem um chamado evangelístico para moço bonito. É aquele moço que tem um chamado evangelístico Para a moça bonita Aí ele fala assim, não, ela não é crente, mas vai virar Cuidado que no meio do caminho você vai precisar tomar uma decisão Porque não adianta você falar, Vim depois e falar assim Pastor, ora para o meu marido tomar jeito Não tem jeito Mas Deus pode Então pede para ele, não pede para mim Não é comigo o negócio Quando você for escolher Irmã Escolhe um moço que é fiel à igreja. Porque se ele não é fiel à igreja, não vai ser fiel a você. Observa na hora da contribuição para ver se ele é dizimista. Senão você vai passar necessidade junto com ele depois. Ai, pastor, mas ele tem um cabelinho. O cabelo cai. O cabelo cai. Quando ele ficar coroa. Você pode fazer de tudo. O cabelo diz, estou indo, estou indo. É a vida. Aí vem a moça. Vivi esse drama aqui com uma família. O pai falou na cara dura para mim. Eu vou sair daqui. Porque eu quero que a minha filha se relacione com pessoas bem de dinheiro. Eu falei... Eu não falei, mas eu pensei Isso é antigo, o nome disso é prostituição Mas não falei, porque senão ia dar uma briga feia Mas que eu pensei? Pensei Falei, está botando preço na tua filha está botando preço na tua filha E eu orei com tudo que eu podia Pedindo que Deus livrasse aquela menina dessa maldição E foi embora mesmo, camarada Foi arrumar Não Eu falei, a bênção está aqui se não está, começa a orar para Deus trazer. Começa a orar por isso. Ah não, mas eu tomei a minha decisão. Parabéns, é tua. Ah Deus, abençoa. Como é que Ele vai abençoar o que Ele amaldiçoou de início? Ele disse, não. Deus quer que você obedeça. Deus não vai se dobrar a chantagem. Ele não dobrou-se a chantagem de povos chegados dele, de amigos dele. Você tem história bíblica toda a teu favor nisso para te explicar? Você precisa parar e consultar Deus antes. Ah, pastor, mas agora é tarde. É tarde para o que passou, mas ainda é cedo para o que virá. Começa a falar com Deus, começa a compartilhar com Deus, começa a se alinhar com Jesus Cristo. Você pode estar alinhada com muita coisa Você irmã pode estar alinhada com amigas Você irmão pode estar alinhado com colegas Eles não sabem nada do que é vida Quem sabe do que é vida é Deus A sua palavra e quem é estudioso da palavra Pessoas quando vêm a mim pedir conselho Eu não dou conselho do que eu acho Eu dou conselho do que a Bíblia diz Porque a única obediência que dá alegria É obedecer a palavra de Deus a única obediência que dá resultado é obedecer a palavra de Deus. É obedecer o que Deus fez, é obedecer o que Deus faz. Domingo que vem você vai entender melhor esse princípio. Existe um princípio que rege tudo. Por mais que existam pessoas ignorando e dizendo que esse princípio não é real. Eles vivem por causa desse princípio. Estão vivos por isso. Mas isso eu falarei domingo que vem, se Deus permitir. Há um engano nas pessoas em pedir e tratar Deus como se fosse o gênio da lâmpada. Deus não é gênio da lâmpada, Ele é teu pai, Ele é teu provedor, Ele é, teu, Ele é aquele que te gerou, Ele é aquele que quer ver você crescer, Ele é aquele que quer participar da tua vida. E o que Ele nos ensinou, você precisa observar. Há um movimento, e por isso estou pregando esse tema Há um movimento de anarquia se estabelecendo no mundo todo Não é só no Brasil não É anarquia, ninguém obedece nada No mês de junho eu via manifestações por causa do mês de junho E eu via um grupo dizendo que eu quero a destruição da família Eu quero a destruição da família Tonto, ele não parava para pensar que ele tem pai e tem mãe e se você chegasse e perguntasse, então você quer que seu pai e sua mãe sejam destruídos? Não, meu pai e minha mãe não. Isso é família. E eles, não, eu quero que a família acabe. Que anarquia do diabo. Agora, nós vemos um país torcendo para dar errado o problema. Ah, mas eu não aprovo o comandante, eu não aprovo o piloto do avião. Mesmo que você não aprove, é ele que está pilotando o avião. E se você torcer para o avião cair... Você está vendo? 2022 está chegando, você entra em debate outra vez, porque deixa a eleição. Agora não. Agora é dobrar o joelho e falar, Deus, abençoa, abençoa, dá luz, dá entendimento, diminui toda essa confusão diabólica, porque eu estou nesse avião. Eu estou nesse avião. Não importa se você votou ou não votou, depois da eleição não tem quem votou e quem não votou. Todo mundo é brasileiro. Ah, mas o senhor fala assim, porque... não, irmão, eu vivi 16 anos do outro lado. E tive que orar. E eu orei. Na última eleição da Dilma eu demorei uma semana para orar. Porque eu estava aqui terminando minha mensagem. Deus mandou uma aprovação para mim. Pastor Luiz vem e bota aqui o resultado da eleição. Eu falei, quando você for pregar eu vou fazer a mesma coisa com você. E eu fiquei ali falando. Ai Deus. Nada conta gente. Você votou Deus te ajude. Eu estou falando do que eu vivi, mas dali a pouco eu falei, eu tenho que orar, eu tenho que orar porque agora eu estou nesse avião. Você está entendendo? Não adianta eu vir e fazer as coisas, eu tenho que pensar na hora que eu tenho que pensar. Não adianta eu debater, ficar na internet debatendo por quatro anos, chega na época da eleição, você não para para analisar quem representa teus valores, quem se aproxima dos teus Porque representante não tem, nós não somos um da direita, muito menos da esquerda, nós somos do céu. Eu vivo falando isso. Mas hoje eu tenho um presidente, eu oro abençoando a vida dele. E se ele continuar em 2023, eu orarei abençoando a vida dele. Se outro vier, eu orarei abençoando a vida dele, porque eu sou brasileiro, eles passam o cargo deles. Eu nesse mundo continuarei sendo brasileiro enquanto estiver nesse mundo. Eu sou isso e quero que Deus abençoe o Brasil eu tenho planos para esse país eu apostei nesse país apostei nessa cidade e nenhum vai bagunçar com isso eu vou lutar contra você vai também? e como sempre em todas as eleições essa igreja nunca falou vote em fulano eu nunca falei e não vou falar novamente eu sou um cidadão e eu voto em quem eu quero você também Pense bem. Quando se obedece a Deus. Você está. sob a ordem de Deus. Eu vou falar mais sobre isso. Talvez semana que vem ou na última. Eu vou falar sobre como o poder de Deus. Se transfere a nós. Se eu falo para você. Por favor. Vá lá na minha sala. Como eu fiz agora há pouco. Porque eu queria mostrar bastante. Eu, tenho, eu li a Bíblia aqui no meu, smart, no, no, no meu tablet. Mas eu queria usar a Bíblia. Física, para você ver. E eu pedi para uma irmã ali. Falei, por favor, vá na minha sala e pegue uma bíblia que está em cima da mesa. Essa irmã foi, chegou lá, tem um primeiro portal. Que é o portal que só passará o humilde. Aí ela chegou lá e falou assim, eu quero passar. A pessoa falou, por que você quer passar? Ela falou, o pastor Rafael mandou. Ele falou, passe, é indo na minha sala. Chegou na minha sala e lá precisa do código da bondade. E a pessoa chegou lá. E alguém usou aquele código, e ela entrou, e quando ela chegou lá, ela pegou essa Bíblia e ninguém reclamou, porque ela estava debaixo da minha autoridade, a Bíblia é minha, o escritório é meu, ela tem direito na minha autoridade. Quando você obedece a Deus, você está debaixo da autoridade dEle. Quando você obedece a Deus O céu entende que você está debaixo da autoridade A terra entende que você está debaixo da autoridade E os demônios respeitam Porque temem essa autoridade Quando você obedece a Deus Você está com tudo A força do universo que foi criado por Deus Agindo em teu favor Quando você obedece a Deus Você está abençoado Obedeça Obedeça os princípios da palavra de Deus. Porque essa é a forma de Deus transmitir a você poder. Falaremos mais sobre isso. Nos próximos, nas próximas mensagens sobre isso. E por último eu quero que você entenda. E eu deixei isso aqui bem claro. Principalmente pelos amigos que vieram hoje. Pela primeira vez lá de Sumaré. Mas isso se aplica exatamente a todos que aqui estão. Inclusive a mim. Obediência. É não estar mais sozinho, vamos repetir para efeito didático, vamos repetir juntos? Vamos lá? Obediência é, Obediência é não estar mais só. Pedro, João, seus irmãos estavam ali, naquele trabalho solitário, vivendo o hoje por hoje mesmo mas de repente surge uma escolha diante deles, e essa escolha se resumia a duas posturas, ou uma ou outra, ou eles seguiam a Jesus e viveria tudo que Jesus tinha para eles, ou eles se apegariam no que estavam e ficariam sem Jesus. Você pensar que Jesus está o tempo todo com você em todo lugar Isso acontece se você está indo na obediência de Cristo Agora Jesus não vai aonde Ele diz para você não ir Jesus não aprova aquilo que Ele desaprova Quando eles entendem que não estariam mais sozinhos A única maneira deles estarem com Jesus era segui-Lo a única maneira de você ter mais de Jesus é se aproximando, a única maneira de você crescer espiritualmente é se alimentando na fé, a única maneira de você ir além é você se firmando na igreja, senão você não vai adiante. Pessoas que não entendem nada de Deus, porque não entendem nada de Bíblia. Eles falam, não, mas eu sou do meu jeito, não existe meu jeito. Existe o jeito de Deus, existe o jeito da palavra de Deus. E eu me submeto a ela, e por isso sigo a Jesus. E você só seguirá a Jesus se submeter a ela. Ah, pastor, mas minha vida está um, uma baderna, está de pernas para o ar. Devagar, vá aplicando a palavra de Deus em toda a tua vida. Se você tem um gênio que ninguém te aguenta, deixa Deus começar a trabalhar isso. Deixa Deus começar a trabalhar isso. Se você é briguento, vive arrumando confusão com todo mundo, deixa Deus trabalhar isso. Se você é uma pessoa violenta, vive resolvendo tudo no, no bofetão, deixa Deus trabalhar isso. Se você é uma mulher fofoqueira, deixa Deus trabalhar isso. Se você é tramoeiro, Vive dando golpe Deixa Deus trabalhar isso Porque se você não deixar Deus trabalhar na tua vida A tua vida não vai entrar num ambiente de bênção A única maneira de estar com Jesus é Segui-lo E quem é que está seguindo a Jesus? Dê um aplauso a ele <risos> Você não precisa mais viver sozinho Ó oh, você não precisa mais viver sozinho. O pessoal está aqui hoje você não precisa viver mais sozinho crente antigo, você não precisa mais viver sozinho membro fundador dessa igreja você não precisa mais viver sozinho Jesus Cristo está passando neste lugar, como Jesus Cristo hoje passou lá nos diques Jesus Cristo passou no Nova Europa Jesus Cristo passou lá no Cambuí Jesus Cristo passou lá no Campo Belo Jesus Cristo passou lá no Itajaí no Rocinho, Jesus Cristo passou no Parque Industrial, Jesus Cristo passou aqui na Moreira e aonde ele passou ele disse, vem e sai. Segue-me, Jesus Cristo passou hoje na cidade de Sumaré, abriu a porta do ônibus e disse, vem e segue-me, e você seguiu, você não precisa mais viver sozinho, Ele está te chamando, vem e segue-me, segue -me. Siga-o, obedeça-o no teu trabalho, obedeça-o no teu lar, obedeça-o na tua prática de fé. Não viva mais sozinho, submeta-se à palavra de Deus e Cristo estará ao teu lado. Ele falou isso aos seus discípulos, vão, cumpram a minha comissão, chame as pessoas para aprender de mim, para trocar o seu jugo comigo, eu darei a eles um jugo suave, eles serão novas criaturas, façam isso. E eis que eu estarei com vocês todos os dias Ele está todos os dias Com o compromisso que ele tem Jesus não pode Ficar negociando o compromisso dele Com todo mundo Jesus tem uma pressa, uma prioridade Um objetivo E esse objetivo é abençoar a tua vida Para através da tua vida alcançar muitos Pense bem Analise o fundo do teu coração Se você não está com o coração que está aberto Para que ele faça a obra Você não viverá isso mas se você está com o coração pronto, ele vai transformar a tua vida. A alegria da obediência. A alegria da obediência. O encontro. Nessa noite feliz desse domingo, você está tendo um encontro com o Filho de Deus. Que está olhando para cada um de nós e dizendo, mude a tua vida. Deixa eu operar naquela área que você não tem permitido encostar. Eu te trouxe aqui nessa igreja, nessa noite. Para você deixar eu mudar isso. Eu te trouxe aqui para ter um encontro e dizer. Você é muito mais do que um pescador de peixe. Eu tenho um projeto para você. Que é ser parecido comigo. Salvar a tua família. Salvar os teus amigos. Salvar essa nação. Mostrar que Cristo ama essa cidade. As cidades vizinhas. E esse país, aonde entenderem o tal do português, eu posso ser usado com precisão nas mãos de Deus. Você pode ser usado com precisão. A alegria da obediência, o encontro. Obedecemos tantas coisas. Obedecemos tantos sentimentos. Mas só a obediência a Cristo é que gera a alegria. Ser agradável a Deus. É o teu propósito de vida. Se você for agradável a Deus, as demais coisas lhe serão acrescentadas. Eu não tenho notícia nenhuma de que Pedro passou necessidade, que não teve o que comer, porque largou a sua rede. Eu não tenho notícia nenhuma de que João morreu de fome, porque deixou para trás a rede e o barco. Mas eu tenho uma prioridade: se algo que você faz te afasta de Deus, não faça mais. A razão maior da tua vida não é o trabalho. É ser agradável a Deus. No teu trabalho. Se o teu trabalho permite você ser agradável a Deus, seja. Se os teus negócios permitem você ser agradável a Deus, seja. Se para você ter resultado no teu negócio, você tem que fazer maracutaia. Deus não participa disso. Você confia mais na maracutaia do que em Deus. Que tipo de crente é você? Você não é crente. Você ainda precisa se converter. Deus falou, ao meu ver, com muita gente nessa noite. E eu quero que Ele conclua esse, esse trabalhar dEle com os teus olhos fechados. Feche seus olhos. Pense nEle. Pense no que Ele tem para você. Pense no que você está deixando de viver nEle. Por você não ouvir o siga-me. Ele tem falado siga-me a você. Talvez naquele momento familiar em que você deixa o inimigo entrar e a guerra se instaurar, ele diz, não, não entre nisso, siga-me. Talvez ele esteja entrando e falando, siga-me para você, na hora que você vai se encontrar com aquela pessoa maligna, maldosa, venenosa, e você se deixa levar pela confusão, pelo, pela ideologia doentia, pelas, pelas ideias que brotam do fundo do inferno. Ali ele está falando, não siga isso. Siga a mim. Jesus tem um propósito com você. E esse propósito é que você o siga. Em todas as áreas da tua vida. Eu creio que você hoje vai poder tomar uma postura diante de Deus. E essa postura é de segui-lo. Você está aqui nessa noite porque seguiu a Jesus. Mas será que você vai continuar? Só se você continuar seguindo a Ele. Agora é a hora de você se posicionar. Pedro teve essa oportunidade. João teve. E seus irmãos junto deles. Tiago. E também André tiveram essa oportunidade. E eles imediatamente. No mesmo instante. Se posicionaram. Se para seguir a Jesus eu preciso abrir mão disso. Eu abro mão disso agora